0: Bienvenue au podcast La vérité en toi. Le podcast dans lequel je te partage du vrai, du vécu. Un endroit où tu te découvriras et où tu développeras ta capacité à déployer ton potentiel. Je souhaite que les mots deviennent tes alliés et t'aident à réaliser qu'en tout le temps, tu es accompagné. Je veux t'offrir des outils qui t'aideront tout au long de ton cheminement personnel. Ici, c'est ton Safe Space. Je m'appelle Sabrina Calabou et je suis passionnée de la spiritualité et de développement personnel. À l'aide de mes études en relations humaines et ma grande connexion avec mes propres capacités psychiques, j'ai envie de te transmettre les outils qui vont t'aider à te reconnecter à tes capacités. Ma mission, c'est de t'avéculer cette importance de trouver ton équilibre entre ta spiritualité et ton humanité. Je veux t'accompagner à vivre une vie plus alignée avec ta vision. Bonne écoute. Le bonheur ce matin de recevoir ma première invitée sur le podcast, Caroline Dion, mentor en santé holistique. Caroline est une femme inspirante qui a développé et qui incarne sa médecine unique. C'est à travers cette médecine unique-là qu'elle aide des centaines et même des milliers de personnes dans leur vécu, à travers leur santé, que ce soit la santé émotionnelle, spirituelle, physique et plus encore. Je te laisse la découvrir à travers cet épisode. Bienvenue Caroline. Merci. Merci pour ton invitation. Merci à toi. Je suis bien contente de partager, d'échanger avec toi ce matin. C'est la première fois que je reçois une personne en discussion sur le podcast. Alors, c'est sûr que je vais un petit stress, mais je suis contente de vivre avec toi puis de briser la glace avec toi comme première personne que je reçois sur mon podcast. Alors, pour commencer, pour que les gens qui ne te connaissent pas apprennent à te connaître, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais concrètement? Le mot « concret » est très...
1: C'est pas concret, la santé multidimensionnelle, justement parce qu'on parle de santé <coughs> multidimensionnelle. Euh... Si j'avais à résumer ce que c'est pour moi dans mon regard à ce jour, parce que, un peu comme tu sais sûrement, je pense que tout est toujours en évolution, la santé multidimensionnelle pour moi, c'est la santé physique, la santé énergétique, la santé spirituelle, émotionnelle. Et j'ajouterais à toute cette, cette belle euh, vision-là la santé de notre environnement, autant dans notre maison qu'à l'extérieur de notre maison la santé relationnelle, la santé financière, la santé... En fait, c'est un grand tout, hein, la santé. On peut pas, pour moi, on ne peut pas dissocier les angles, on ne peut pas dissocier les thèmes, on ne peut pas dissocier les liens. Et la beauté de la chose, c'est que quand on, en, on identifie une pointe dans une des sphères précises, on va la retrouver partout. Donc à partir du moment où on prend soin d'un angle, on prend soin de plusieurs angles, et c'est là où le, la portion du mot multidimensionnel, la portion multi,
0: prend tout son sens, parce que quand on prend soin d'un axe, on prend soin de plusieurs axes. Fait que si je comprends bien, tu aides les personnes à travers les différentes sphères, les différents corps, que ce soit émotionnel, physique, euh, spirituel, bref, tous les corps qui sont là, tu les aides au niveau de leur santé. Puis quand tu reçois une personne, quand une personne veut recevoir tes services, qui veut recevoir un aide de ta part, Qu'est-ce que tu peux faire pour cette personne-là? D'abord, j'ai envie de te dire que... Puis j'aime
1: beaucoup le mot que tu as choisi, le mot aide. Pour moi, il y a une grande différence entre vouloir sauver l'autre et vouloir aider ou supporter son prochain. Et euh, pour moi, tout, tous les gens avec qui je chemine, que ce soit les hommes ou les femmes, les enfants même, euh, il y a vraiment un processus de sélection. Non pas parce que je choisis avec qui ou avec qui je ne veux pas travailler, mais bien parce qu'il y a une valeur qui est très importante pour moi, qui est l'engagement. Fait que j'ai besoin de voir, de comprendre et de ressentir que la personne qui est en avant de moi, elle est engagée dans son processus. Souvent, je vais donner comme exemple à ces personnes-là de leur dire, nous on va peut-être se voir une fois, une heure sur trois semaines. « Qu'est-ce que tu vas faire dans toutes les autres heures qui sont autour de toi, dans ton, dans ton environnement, dans ton quotidien, à travers ton travail, tes enfants, les tâches, les engagements? » Et souvent, les gens, ils saisissent pas la nuance que c'est pas parce qu'on vient me voir que tout est réglé. Au contraire, on est plutôt en train d'installer, puis là je vais utiliser un mot anglais, mais un « mindset » à travers le fait que la santé, c'est partout en tout temps. On peut pas mettre ça sur une table de chevet puis partir travailler sans son état de santé ou sans sans prendre en considération sa santé. La première chose que je fais avec les gens qui viennent vers moi, c'est un fameux appel découverte. L'idée, c'est vraiment de connecter avec la personne, mais surtout de comprendre quel est ton engagement face à toi-même. Pas pour moi, mais bien pour toi. L'autre chose, Je vais souvent avoir euh, des clients, des clientes, qui voient leur cheminement personnel comme une dépense. Puis ça, si je suis vraiment honnête avec toi, les cheveux me frisent. De prendre soin de soi, c'est tout sauf une dépense. C'est un investissement en soi, pour soi, pour prendre soin de sa santé, et qui aura assurément des répercussions dans l'environnement, dans les relations, dans les rôles rôles qu'on peut jouer à travers le fait qu'on est parent, copain, copine, marié, ami, patron, employé, etc. Fait qu'il y a ce re, il y a ce regard, puis cet apport là aussi qui est important pour moi à travers les gens qui viennent me voir, de investi en toi. Autant dans la rencontre, le prix, mais autant aussi dans le temps que tu t'offres entre les rencontres. Puis, je pense que c'est pas un secret pour toi non plus, si la personne fait rien entre
0: les rencontres, on n'avance pas, on fait du surplace. Effectivement, je trouve ça intéressant que tu l'apportes parce que souvent, on peut voir des personnes qui pensent qu'ils vont venir dans une séance puis qu'après ça, tout va être réglé puis qui pensent qu'après une séance, le travail est fait puis dans le fond, ça prend un suivi. ça prend Le travail sur soi, c'est à long terme, on va travailler sur nous toute notre vie. Jamais, je pense que de fin à quelque chose, c'est oui, tu peux te dégager, mettons une blessure. Mais après ça, tu vas la vivre sous un autre angle et tu vas avoir à la redégager dans un autre facette. Fait que t'avances, t'évolues, tu avances, tu évolues, tu t'outils pour passer à travers les étapes de la vie. Puis c'est comme si ça devient plus facile, en guillemets, parce que tu apprends à t'asseoir avec tes émotions puis les vivre plutôt que de combattre et de t'enfoncer dedans. Mais la notion de revenir en séance puis de t'engager dans un processus, c'est vraiment intéressant parce que c'est, c'est ce qui amène à pousser. Puis justement, c'est comme, comme tu le dis. Tu viens pas me voir pour après ça retourner chez toi, puis genre rien faire avec te, tout ce que je t'ai, je, je t'ai transmis ou tout ce qu'on a vu ensemble, tout ce que tu as dégagé, puis tout ce que tu as pris conscience de. Il faut que la personne a la responsabilité de faire quelque chose après chez elle, puis de faire des changements, puis d'oser. Parce que dans le travail qu'on entreprend dans notre cheminement, ça a un impact aussi sur l'environnement, puis justement si on est en couple, si on a des enfants, si on a. Tu sais, dépendamment de l'entourage, des amis, même, ça peut avoir un impact dans. Je transforme, je, je prends connaissance de, je mets plus de limites peut-être, je, je m'affirme plus, je, je prends une place différente, je, je reprends ma place, fait que ça vient causer quelque chose, puis c'est de s'occuper de tout ce que ça cause en plus du cheminement. Fait que c'est, c'est, je trouve ça pertinent, je trouve ça vraiment beau que tu me nommes, le, 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 le processus de, ok, mais tu viens voir encore, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce, que je, ce qu'on a vu ensemble? Puis aussi l'apport financier, effectivement, ça se voit aussi, les gens voient ça comme une dépense, puis ça c'est assez cher à aller en, en, en consultation. Ou ah, c'est j'ai pas les moyens, puis ça un moment c'est de faire, ok, mais j'ai pas les moyens, mais je prends les moyens. Parce que c'est un investissement, on met de l'argent sur notre voiture facilement, tandis qu'on met, pas, on met de l'argent sur nous, d'investir en nous, c'est autre chose. tu sais C'est comme les gens ont un blocage plus clairement qu'une croyance dans notre société qui fait en sorte que c'est... S'il y a encore un tabou autour de consulter, autour d'investir dans ça, puis c'est comme moi, ouais, mais c'est, c'est comme le même, même principe que de, quelqu'un qui, qui souffre et qui a mal au dos. Souvent, tu vas l'entendre chialer puis tu vas lui dire ben, ouais, un assaut, mais c'est cher. Mais comme, OK, mais t'as mal physiquement, pourquoi tu ne prends pas soin d'eux fait que je trouve ça super intéressant ce que tu apportes dans cette, dans cette sphère-là, qui est comme la responsabilité du client, en fond le, Que la personne prenne sa responsabilité de prendre soin d'elle. Puis de pas juste le faire quand tu es assis dans ton bureau à faire comment okay, les informations. Puis après ça, tu dois être beau. Ce n'est pas, c'est pas une recette que tu remets. Tu sais, c'est vraiment un, un cheminement que tu fais avec la personne. Absolument. <rire> Puis j'ai envie de rajouter à ça que investir
1: en soi du temps dans une semaine, ça ne coûte rien. Oui, la rencontre a un prix. Mais après ça, quand tu vas être chez toi, que tu vas t'offrir un 10, 15, 20 minutes, une heure par jour, des fenêtres de temps ici et là, le matin ou le soir ou la fin de semaine, ça coûte rien. Il n'y a pas de prix à ça. Oui, il y a un prix parce que tu investis en toi, <coughs> pardon, en temps. Mais en contrepartie, il n'y a pas de dépense financière, il n'y a pas d'investissement financier à s'offrir du temps. Il y a une grande illusion autour d'investir dans des rencontres, dans une, une approche thérapeutique, dans un suivi. Il y a aussi de j'ajouterai ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que justement c'est une recette magique, une rencontre et c'est fait. C'est un processus et tu l'as nommé, c'est un chemin qu'on marche, on le sait qu'on part, on le sait qu'on va le marcher et on sait aussi qu'on n'arrêtera jamais de marcher sur le chemin du cheminement personnel. C'est un engagement à vie avec l'incarnation qu'on a, qu'on a choisi de faire. Fait que c'est Ça aussi c'est multidimensionnel parce qu'on l'a déjà fait par le passé dans d'autres vies. On le fait dans cette vie-ci, et on a le choix de le faire ou de ne pas le faire, ou de le faire à moitié, puis tout est bon. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a juste... C'est quoi la trace que j'ai envie de laisser? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace pour moi? Pour moi, moi moi-même, face à moi, mais aussi dans mon environnement, dans les relations que j'ai, dans l'héritage émotionnel que je transmets à mes enfants, dans l'héritage émotionnel de mes générations antérieures que je prends soin. Tout est une question de
0: responsabilité multidimensionnelle quand une personne décide de s'investir et de s'engager dans un processus avec toi, là, j'entends qu'il y a un appel découverte, est-ce que tu as des étapes? Est-ce qu'il y a des sphères précises que tu vas explorer? Comment tu fonctionnes? En fait, à travers l'appel découverte, je vais remplir aussi un questionnaire pour
1: vraiment définir concrètement quel est l'objectif ou les objectifs de la personne, du couple, de la relation X, Y, Z, pour que la personne fasse comme « OK, je vois là, c'est quoi? » que je veux travailler. D'emblée, on se rend compte assez vite que c'est pas à travers une heure qu'on va tout prendre soin. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment important cette étape-là que la personne prenne le temps de remplir le questionnaire. On fait l'appel découverte, on connecte, je réponds aux questions, je fais goûter à mon approche unique, je, je, je donne déjà des pistes à la personne parce que le travail il commence dès le premier contact. Il y a déjà un lien qui se crée. La personne qui est rendue à prendre l'appel découverte est déjà engagée dans sa santé multidimensionnelle et le travail commence immédiatement, et ce, même s'il y a un délai entre la prise de l'appel découverte et l'appel découverte en question. Fait que c'est beau de voir que l'invisible travaille pour soi, quand on se choisit, quand on se responsabilise devant le besoin, quand on identifie le besoin et qu'on dit « je fais quelque chose avec ça ». Donc, l'appel découverte, on discute, on répond aux questions, on réserve le ou les premiers rendez-vous. D'emblée, j'ai envie de te dire que en fonction du, de l'objectif, que ce soit personnel ou professionnel, parce que j'accompagne aussi des entrepreneurs comme euh, des raisons, je veux dire, plutôt personnelles, comme un besoin de communiquer, un besoin de prendre soin d'une telle sphère, on va naturellement s'asseoir ensemble, autant en présentiel ou en virtuel pour, minimalement, trois rencontres. Puis je, c'est vraiment important pour moi qu'on comprenne le mot minimal, parce que j'ai dit trois, mais ça se peut qu'on se voit cinq, ça se peut qu'on se voit trois, ça se peut qu'on se voit plus longtemps, ça se peut qu'on se voit plusieurs fois rapprochés, après ça qu'il y a un espace. C'est très libre, c'est très à l'écoute du besoin de la personne, en étant totalement consciente que, des fois là, à travers ce qu'on comprend, ça se peut que ça soit un peu plus long entre les rencontres, parce que la personne a à prendre soin de l'émotion, elle a à le vivre. Elle a à faire son deuil, elle a à se renseigner sur c'est quoi le deuil. Fait que je vais outiller la personne en conséquence. Ceci étant dit, à toutes les fois, je m'assure avec la personne que ton besoin, est dans combien de temps? Selon toi, tu estimes combien de temps pour la prochaine rencontre? Et la personne, elle a toujours leur juste à l'intérieur d'elle, donc ça fonctionne toujours bien. Les trois premières rencontres de base, on va travailler ce que j'appelle le déclencheur qui est la vie présente, le ici-maintenant. Souvent, c'est la raison pour laquelle les gens viennent vers moi. On va travailler le programmant, qui est le projet sens. Si tu veux, on en reparlera un peu plus tantôt. Ceci dit, le projet sens, pour moi, c'est une fenêtre de temps super importante de 27 mois, c'est-à-dire les 27 mois avant la conception de l'enfant, les... les 26, excuse-moi, je me trompé, les 9 mois avant la conception de l'enfant, les 9 mois de grossesse, ainsi que les 9 premiers mois de vie, de l'enfant. Donc on va travailler le projet-sens à travers le programmant et on va travailler le pré-programmant qui est tout ce qui est transgénérationnel et tout ce qui est autre vie. Puis la beauté dans ça, c'est que les trois étapes sont interreliées parce que partout on retrouve exactement le même conflit ou le, la même problématique ou le même objectif de vie à atteindre. Puis par la suite, On va travailler avec les croyances limitantes, on va travailler avec des blocages plus spécifiques. On va aller défaire, par exemple, des manières de voir des choses que, on se dit, ça limite la vision de la personne, ça la freine dans telle chose. Et de là, dès la première rencontre, on voit, on ressent, en fait, la personne ressent déjà des changements. Parce qu'elle devient connaissante, puis j'aime souvent dire à mes clients, à mes clientes, ce qu'on voit, on ne peut plus le dévoir. L'information que tu vois, que tu comprends, tu ne peux plus la mettre sur une tablette ou en dessous du tapis. C'est vu, tu la reconnais, tu l'as vécu. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et ça devient un choix. Tu as le choix de rien faire, mais tu as aussi le choix de faire quelque chose pour faire en sorte qu'il y ait un vrai changement. Un, un macro-changement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des micro-choix pour faire des grands changements. Et de là... La personne, souvent ce que j'ai comme, comme retour, c'est... Y a, j'ai l'impression qu'il y a de la magie qui opère dans ma vie. Oui, mais en même temps, la magie, c'est tes choix. C'est tes prises de conscience. C'est le fait que tu te sois engagé C'est tout ça mis ensemble que tu as l'impression que tout s'aligne maintenant. La clé, c'est dans... Je maintiens ces paramètres-là ensemble tout le temps devant chaque action, chaque fait, chaque pas pour que choix toujours aligné, même si des fois on peut se désaligner, même si des fois on fait un pas de côté, même si des fois on, on a l'impression d'échouer. Parce que toutes, 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 tous les pas qu'on fait sont synonymes d'apprentissage. Même les, je, je m'en allais dire même les pires, mais il n'y a pas de pire. En fait, c'est que tout est apprentissage, point. Est-ce que tu te donnes le droit d'apprendre? Ça, c'est la prochaine question.
0: Je trouve ça beau ce que tu apportes dans le, dans le principe de l'énergie. de Aussitôt que ta personne a décide de prendre un rendez-vous pour l'appel découverte, même avant l'appel découverte, même avant le premier rendez-vous, il se passe quelque chose dans l'énergie, puis par la suite, c'est comme tu nommes, une fois que quelque chose est vu, tu ne peux plus le, ne plus l'avoir vu. Fait que Ça crée quelque chose, puis ça crée de, un mouvement dans même quand que le, le mouvement qui est fait n'est pas nécessairement, n'apporte pas nécessairement la conclusion que la personne l'aurait souhaité il y a un apprentissage qui est fait. Puis c'est comme, ça évolue, ça avance, puis il se passe quelque chose, puis ça crée justement cette magie-là de je reprends mon pouvoir, puis je peux créer une vie qui est un lien à la personne que je suis, puis je, je peux créer quelque chose, puis être, être responsable de mon vécu et ne plus être victime de. Fait qu'il y a la beauté de sortir de ces schémas, qu'on peut les voir, puis de sortir de ces blessures, puis sortir des patterns qui font qu'on était conditionné à vivre une vie X. C'est dire okay, c'est pas ça que je veux, je, je, j'ai, j'ai la possibilité de choisir, mais pour choisir puis pour être capable de pas tomber dans mes pièges, il faut que je me connaisse. Il faut que je sois capable de voir ce qui est là. Fait que, je trouve beau le processus que tu nommes d'en, d'en reconnaître, d'en prendre action, d'en voir. C'est fascinant aussi de prendre conscience du, du pré-programmeur, du programmeur, du programmeur d'autonomie, du, du transgénérationnel puis l'impact que ça a. Parce que souvent on pense que c'est juste dans notre, dans notre vie ce qu'on voit dans le déclencheur, mais finalement il s'est passé des choses qui sont programmés dans notre subconscient, qui sont programmés dans, dans une partie de nous qu'on n'a pas nécessairement... Qui, qui est consciente à un certain niveau, je trouve, mais en même temps qui n'est qui pas consciente dans le sens qu'on va le faire. On, on peut le savoir, mais en même temps on ne le sait pas. C'est comme... C'est spécial comment je le dis, mais c'est comme... Il y a un feeling. Des fois, personnellement, je, je ressens que je suis dans un, j'ai un feeling de « Ok, ça se passe en dedans de moi, puis je le sais, puis en même temps, c'est comme je, je suis conditionnée à faire... » Fait que c'est d'aller voir puis d'aller creuser dans « Qu'est-ce qui se passe pour moi pour le défaire? » Est-ce que tu peux nous en parler davantage, justement, comme tu l'as dit, du projet sens? Oui,
1: mais j'avais envie, peut-être juste préalablement, de dire que la, la plus grande force ou la plus grande qualité de chacune de nos cellules, c'est sa mémoire. La mémoire cellulaire se rappelle de tout. Puis quand je dis de tout, c'est littéralement de tout. Les chocs émotionnels, les blessures, les, l'intensité, l'impact, les moindres détails, toutes nos cellules se rappellent. Puis nos cellules se rappellent même de plusieurs générations avant nous. C'est, c'est, dans, c'est à l'intérieur de nous, l'histoire circule à travers nos, nos cellules, à travers notre sang, à travers nos organes. Et donc, il n'y a pas de coupure dans mon regard à moi, il n'y a pas de coupure entre, par exemple, ma grand-mère et moi. Tu sais, c'est que dans l'aspect multidimensionnel, ça, ça vient comme se... Je m'excuse encore, je suis un mot anglais, mais ça vient comme se blender pour former un tout, comme un alignement. Mais en même temps, on est deux femmes complètement différentes, mais on, on porte le même alignement. Parce que quand on s'incarne, on choisit l'endroit où on s'en va s'incarner. De par, j'ai envie de dire, de par ce qu'on a à prendre soin de dans cette vie-ci. Donc avant de m'incarner, je me disais, OK, je viens travailler telle blessure ou telle dynamique. Quelle famille m'offre cette dynamique-là? Non pas pour la subir, parce que l'âme sait très bien qu'on va finir par voir ce qui est à voir. Donc, cette famille-ci me permet de prendre soin de ceci. J'y vais, je plonge. Et de là, prend son sens, le projet sens. J'ai envie d'une part de te dire que les, le 27 mois, chaque humain, Hommes, femmes, enfants, les vieillards même, on, on a tous un projet sens. Et ce projet sens-là, en soi, le mot le dit, le sens du projet. Le projet, c'est l'incarnation. Donc, le sens de mon incarnation est. D'une part, tant qu'on ne sait pas c'est quoi le sens de l'incarnation, l'âme cherche. L'âme cherche à quoi? À se souvenir. Puis, je fais un clin d'œil à nos plaques d'immatriculation qui dit je me souviens ». Je ne sais pas si c'est un hasard, mais... <rire> Donc, l'âme cherche à se souvenir ce qu'elle est venue travailler ici. Et de là, une fois qu'elle comprend sa quête, une fois qu'elle comprend son identité profonde, pas, pas son nom, pas son âge, pas sa date de naissance, une fois qu'elle connaît son identité profonde, c'est là que sa quête prend le sens. Et de cette manière-là, c'est comme ça qu'on vient prendre soin, puis j'ai des frissons en t'en parlant, c'est de cette manière-là qu'on prend soin de bien plus grand que soi. On prend soin des générations, on prend soin des, du, de, des collatéraux, en haut, en bas, les générations à venir. On prend soin, on prend soin de tous en ayant toujours un regard sur soi, parce que je pense qu'il faut inévitablement faire les choses pour soi. Ceci dit, le projet sens, est, c'est, pour moi, c'est un espace-temps sacré où... On se doit de connaître, on se doit de savoir qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là, dans cet espace-temps-là. Puis tu sais, je vais donner juste un exemple pour amener un peu plus de, de concret à cette matière-là, parce que ça reste quand même nuageux, j'ai envie de dire. Est-ce que l'enfant est désiré? Est-ce que l'enfant est attendu? Est-ce que l'enfant est une surprise, un choc Est-ce que les parents ont peur de manquer d'argent? Est-ce que les parents sont en train de mettre leur énergie ailleurs? Est-ce que les parents se chicanent à l'annonce? Est-ce qu'il y a une séparation à l'annonce? Tous les micro-détails comptent pour venir forger le projet sens que l'enfant, que l'homme, se doit de se souvenir. Et de là, à travers mes outils, mon instrument, on arrive à décortiquer, à ajouter des détails, à retourner voir le père ou la mère pour parler de cet espace-là. Pour... L'idée, en fait, c'est de le connaître le plus possible pour avoir une idée juste de qu'est-ce que j'ai à faire, moi, ici, dans cette vie-ci. Qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à conscientiser et qu'est-ce que j'ai à marcher comme chemin.
0: Dans ce que tu il y a la responsabilité de la personne de faire ses recherches au niveau de, de son transgénérationnel, voir ce que ses ancêtres ont vécu. Aussi de faire ses recherches par rapport à ce qui a été vécu pendant la grossesse, la conception, l'accouchement. Mais pour une personne qui n'a pas accès à ces informations-là pour une raison X, adoption, euh, connaissent pas la famille, n'ont pas de contact. Des fois, les parents, ils veulent pas non plus en parler. Des fois, les, des fois le parent, non, non qu'il ne veut pas en parler, mais il y a une culpabilité dans... S'il si, si peut penser qu'il a causé quelque chose dans son vécu, il va venir banaliser ou il va venir ajouter du, du beau dans le vécu. Fait que tu pas nécessairement accède toujours à, à l'information qui peut être pertinente, est-ce qu'il y a une façon qu'on peut aller travailler quand même si on n'a pas l'information qui est dite? Absolument. C'est ça la beauté du projet sens puis de
1: toute la sise, j'ai envie de dire, de mon approche. Les faits, c'est intéressant. On a des lignes, on a des cadres, on a des événements, on est capable de faire une espèce de ligne de temps avec des, des, des espaces très précis. C'est toujours aidant. Mais après coup, si on n'y a pas accès, pour X, Y, Z raisons, raison, ce que je rappelle toujours à mes clients, c'est, n'est pas tant comment ça s'est passé, mais bien comment est-ce que toi, tu l'as ressenti. Le ressenti de l'individu ne trompe jamais. La personne qui vit de la tristesse, de la colère, de la répugnance à travers un événement X, on ne peut pas le remettre en question. C'est une émotion, c'est un ressenti. Ça, c'est juste. Et donc, on a peut-être beau, on a beau ne pas avoir le portrait, on a beau ne pas avoir de détails concrets, mais à travers un, un des outils qui est la kinésiologie holistique, on peut aller chercher des, des, des informations, ou des données, pour faire en sorte que la personne se rappelle de son ressenti. Puis tantôt je te disais que la, les cellules ont une mémoire, c'est les cellules qui vont nous donner accès à ce ressenti-là. Quand je te parle de tel espace-temps à travers ça, si, si tu te fermes les yeux, que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu te mets dans une dynamique comme ça, qu'est-ce que tu vis? Hey, « J'ai mal au cœur. Okay. » Ça te dégoûte? Oh, « Je ne suis pas capable, ça ne m'intéresse pas. » Donc, on va travailler avec le dégoût, avec le fait que le cœur lui lève. On ne va pas travailler avec le fait, la réalité. On va, La réalité existe, mais on va travailler avec le ressenti. On va aller prendre soin de « C'est quoi qu'il va comprendre dans ce ressenti-là? » et comment on en prend soin.
0: Je suis contente que tu soulèves la portion où est-ce que c'est le ressenti, l'émotion qui est importante, et non l'histoire, parce que souvent, on va, se perdre dans le... on va se perdre dans l'histoire qu'on se raconte par rapport à quelque chose, et on se déconnecte du ressenti, puis dans le fond, la réponse est dans le ressenti, parce que tu peux avoir deux personnes ayant vécu la même situation, te raconter une situation, puis tu vas penser que c'est deux histoires vraiment différentes, parce que la perception, les lunettes de la personne, font en sorte que ça... Des détails peuvent être changés dans la mémoire, dans comment ça a été perçu dans, dans le, selon le vécu de la personne. Fait que ça enlève cette touche-là quand on, on reste dans l'histoire on ne touche pas à ce qui a été vécu. Pis c'est ça qui est important d'aller voir en, dans toute séance. Qu'est-ce que tu vis comme émotion? Le reste, on, on s'en fout là, que la personne, ce qu'elle a dit, c'était même pas vrai au final. Parce qu'il y a justement plein de choses qui viennent teinter la réalité. Fait que c'est de ramener, ok, c'est quoi l'émotion? Puis travailler à partir de l'émotion, puis c'est là que c'est tellement puissant. Mais je suis contente que tu soulèves ce point-là. Puis en parlant de vécu et d'émotion, est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu ton parcours? Puis qu'est-ce qui fait que tu as été emmenée dans ce domaine-là à vouloir contribuer, à vouloir apporter euh, ces outils-là, puis ces découvertes-là que tu as faites au fil des temps, dans le fond, tes connaissances aux, aux gens qui, qui t'entourent? Oui.
1: Mais j'ai envie euh, d'une part de te partager mon parcours scolaire euh, qui, qui était plutôt cartésien au début, c'est-à-dire que j'ai commencé mes études dans le domaine de la physiothérapie où j'ai été grandement nourrie, mais où j'avais l'impression de de rien connaître, puis j'enlève rien à ce domaine-là parce que j'ai appris des choses, mais c'est à l'intérieur de moi, mon vécu c'était « je suis vide », puis je me disais « je peux pas rester vide comme thérapeute, je dois me remplir ». Fait que de là, j'ai été vers l'ostéopathie, j'ai commencé mes études en 2012, et euh, c'est à ce moment-là que j'ai compris, à travers les études de l'ostéopathie, que c'est la somatisation qui m'intéressait. La somatisation étant... Le lien entre le corps émotionnel et le corps physique. Donc, tout ce que je vis, tout ce que je ressens comme émotion que je refoule, se développe en blessure, en douleur, en inconfort, en pathologie physique. Et je me suis, je, je me suis comme donné comme mission de me spécialiser dans cet, angle, dans cet angle-là. Et donc, en parallèle de ma formation en ostéopathie, j'ai suivi ma formation avec Stéphanie Dubé. Qui euh, en font une formation sur l'intelligence émotionnelle du corps. Et j'ai suivi en plus de cette formation-là ma formation en kinésiologie holistique. J'ai... C'est beaucoup, mais je n'étais pas capable de faire autrement. C'est comme si toutes ces études-là en même temps me permettaient de réunir mon casse-tête intérieur ou de faire en sorte, en sorte que mon instrument, qui, était, qui est une harpe, se complète avec ses cordes pour que je puisse jouer de mon instrument. J'ai, dernièrement, j'ai dévié complètement, c'est-à-dire que j'ai laissé de côté toute ma pratique ostéopathique pour vraiment me amener mon focus, amener mon alignement sur toute forme de relation avec les humains, dans prendre soin du corps émotionnel à travers le corps physique. Fait que j'ai mis en, ensemble toutes ces formations-là, pour créer mon approche unique, pour prendre soin de la personne dans son corps émotionnel pour le corps physique. Puis, la beauté de la chose, c'est que j'ai autant des gens qui viennent me voir pour le corps émotionnel pur, mais j'ai aussi des gens, par exemple, qui vont m'approcher à travers... J'ai la polyarthrite rhumatoïde, j'ai été diagnostiquée avec la polyarthrite rhumatoïde, je veux prendre soin de ça. Ou encore, je vis de l'infertilité j'ai envie de prendre soin de ça. Fait que les gens qui m'approchent viennent encore autant du versant physique, mais de plus en plus du versant émotionnel. Et euh, je dis tout le temps aux gens que moi, dans le fond, c'est ma profession, c'est mon travail, mais je travaille pas. Je m'amuse, j'ai du plaisir. Je, je, c'est
0: orgasmique pour moi qu'est-ce que je fais tellement je suis dans mon alignement professionnel. Puis dans ce vouloir euh, contribuer, comme je disais, et aider les gens, est-ce qu'il y a un élément déclencheur dans ta vie à un moment où tu t'es dit j'ai vécu tel événement puis je vais pouvoir aider les gens par mon vécu?
1: Oui. En
0: fait, j'ai eu un gros accident
1: lorsque j'avais 20 ans euh, qui a en fait en sorte que j'étais complètement, je vais le dire comme ça, inapte. J'étais pas capable de fonctionner, je j'étais pas capable de me concentrer, je j'étais pas capable de, de, d'aligner des tâches. J'ai eu un gros impact physique qui a fait en sorte que j'ai fait une commotion cérébrale sévère, censée suivi de ça un état dépressif. Euh, puis j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. J'avais un support médical, puis je me rappelle encore du médecin qui me suivait qui était très ouvert à toutes les approches autres que la médication, puis tout ça. Donc j'ai vraiment, tu sais, quand les astres sont alignés, c'est aligné. Donc, il me, donnait, il me donnait la chance d'aller voir des psychologues, des neuropsychologues. Euh, j'ai par le fait même aussi, moi aussi, fait d'autres démarches qui ne pouvaient pas supporter par le, le, le bilan financier médical purement à, à un cul Ceci dit, il m'encourageait fortement à y aller, il s'informait. Donc, j'avais vraiment un médecin qui était investi dans ma santé. Et ça a duré deux ans. Puis, à un moment donné, dans ce deux ans-là, j'ai eu un appel intérieur où ça m'a dit « Écoute ton cœur, arrête de faire ce que les autres te disent, fais ce que toi tu as besoin de faire. » Et là, je parle vraiment d'une expérience personnelle, donc je ne suis pas en train de, de dire à tout le monde de faire ça, c- c- comme ça, là, aléatoirement. Ceci dit, l'écoute que je me suis apportée à ce moment-là m'a permis de redevenir responsable de ma santé m'a permis de prendre des, des décisions alignées avec ce que j'avais vraiment besoin, de mettre de côté les choses qui ne me servaient plus et que je subissais. Et ce déclic-là, aujourd'hui, je le nomme comme ça, mais à l'époque, je ne pourrais pas. Avant ce déclic-là, j'étais victime de mon état de santé. J'étais victime de « je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de fonctionner ». Puis je me lamentais, là. Mais à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait juste « moi » qui pouvait prendre en main mon état de santé avec l'aide extérieure. Mais ces gens-là ne pouvaient pas le faire pour moi. La seule personne qui pouvait le faire pour moi, c'est moi. Fait que ce, je me rappelle encore ce jour-là, j'étais dans la salle de bain, devant le miroir, je me suis regardée dans le miroir, puis je me suis dit, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le nouveau chapitre de ma vie commence. Et c'est aujourd'hui qu'à partir de maintenant, je me choisis un pas à la fois, même si je fais des erreurs même si je me trompe. Il n'y a pas d'erreur, il y a juste l'apprentissage, puis j'ai grandi de ça. Je suis devenue une toute autre personne, autant sur le plan personnel que professionnel. Je me suis écoutée, j'ai pris des décisions quand même grandes, c'est-à-dire que j'ai quitté une relation que ça faisait cinq ans dans laquelle j'étais, je me suis ressourcée, j'ai pris soin de moi, et de là, je serais tentée de te dire aujourd'hui que
0: c'est, c'est un, ça a été un nouveau livre pour moi dans ma vie. Fait que cette décision-là de dire « ça suffit, je sors de l'état de, de victime, je sors de me lamenter », ça a été ça ton tournant de dire « je me prends en main puis j'ai le pouvoir de », puis c'est, c'est là que ton chemin, en fond, s'est dessiné pour toi. Absolument. Puis je, je serais tentée aussi de te dire que c'est ce qui me
1: permet aujourd'hui de recevoir des gens qui prennent cette décision-là. C'est mon vécu qui attire la clientèle de « je choisis de me choisir ». C'est la base de ma clientèle d'homme sœur. Et donc, sans ce déclic-là, c'est très dur, comme thérapeute, de parler de quelque chose qu'on connaît pas. C'est le vécu qui fait en sorte qu'on amène notre apport thérapeutique ou coach ou d'accompagnant. Fait que, j'ai merci à la vie. C'était pas facile. sais je dormais en moyenne 18 heures par jour, j'avais de la misère à me nourrir, j'avais besoin d'aide pour aller à la salle de bain... Ça n'allait vraiment pas. Je n'étais pas capable de lire, je n'étais pas capable de regarder la télévision. J'avais de la difficulté à écouter de la musique, je n'étais pas capable de faire des sports. J'étais vraiment, là, cloîtrée dans mon lit. Mais aujourd'hui, je me dis, la vie m'a donné du temps. Du temps pour penser, du temps pour réfléchir, du temps pour aligner des pensées, du temps pour prendre des décisions, passer à l'action. Et le jour où j'ai, je me suis dit mon grand oui, je me choisis, c'est le jour où j'ai commencé à sortir de ma fatigue chronique. C'est le jour où j'ai commencé à voir plus clair. C'est le jour où j'ai commencé à être capable d'aligner des actions, petit à petit, de plus en plus. Puis aujourd'hui, si quelqu'un me croise dans la rue, il n'y a personne qui peut dire que j'ai passé deux ans à l'été, ça ne se voit plus. Pourquoi? Parce que j'en ai pris soin de fond en comble. Et encore aujourd'hui, si pour une X, Y, Z raison, je ressens un élan de prendre soin d'un espace à travers ces deux ans-là, Bien, je vais m'asseoir à mon tour chez mon ou mes thérapeutes en fonction de mon
0: besoin et j'en prends encore soin. C'est beau de, d'entendre ton vécu et de voir le cheminement que tu as fait. Je trouve que c'est une partie qui est, qui est importante et bénéfique pour les, les personnes qui veulent entreprendre ce cheminement-là parce que des fois, j'ai l'impression que le, le client tombe dans penser que le thérapeute ou l'accompagnant ou le mentor, sa vie a toujours bien été, tout a toujours été beau et qu'il n'y a pas eu cette espèce de vécu-là. Au contraire, c'est ce qui permet justement comme tu nommé, c'est ce qui nous permet de comprendre le client puis de l'accompagner, puis de, de croire en son potentiel, de croire en lui malgré le fait que peut-être que lui ne croit même pas encore à ce qu'il est capable de faire. Pis c'est de se ramener que ce cheminement-là, c'est, 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 ça permet justement que quand il y a des événements qui sont difficiles comme tu as vécu, bien on soutient. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tu as fait tout ce cheminement-là, que tu n'auras plus d'événements difficiles. Au contraire, on continue à en vivre, mais c'est juste que... On a tellement appris à les naviguer et à aller vivre d'une façon qui, qui nous permette de sortir de la tempête beaucoup plus rapidement et sans euh, autant de dommages ou c'est, c'est moins long. C'est, c'est, ça fait que les gens ont l'impression que tout est beau puis tout est toujours facile, mais non, on a, on a notre bagage. Puis c'est, je trouve que c'est tellement puissant de partager ce bagage-là puis d'être transparent. Ce n'est pas toujours la place en, en séance quand c'est accueilles le client et dans ton vécu à lui, mais je trouve que c'est, c'est pertinent quand il y a l'espace et le temps de partager ce qu'on a vécu pour nous rendre où est-ce qu'on est, puis ça donne l'espoir de dire, OK, mais es capable toi aussi de te rendre là, puis de, de vivre la vie d'une manière totalement différente. Absolument, oui. Puis, tu
1: sais, si j'avais à donner une image, au cœur d'une tornade, il y a ce qu'on appelle un calme, un espace où il n'y a pas d'air. Puis pour moi, on a deux choix. En fait, il y en a trois. La première, ça serait de subir la tornade, et donc de devenir victime du tourbillon de l'air. La deuxième, ça serait de complètement sortir de la tornade, donc de fuir, ou d'éviter le, l'émotion ou le choc ou l'événement en question. Puis la troisième étape, puis rassurez-vous, hein, j'ai passé par toutes les étapes, puis il faut encore que je me ramène. La troisième étape, ça serait de trouver le calme dans la, tomate, dans la, dans la tornade pour aller vivre le vécu. Puis plus on s'assoit dans le cœur de la tornade, plus la tornade se calme, jusqu'au jour où on, est, on ouvre les yeux pour se rendre compte que elle n'existe plus. En fait, c'est pas qu'elle n'existe plus, c'est que j'en ai tellement pris soin qu'elle n'a plus besoin d'être un conflit. C'est humain. T'sais, le système de survie, le système de fuite, le système de la victime, c'est humain. On se protège, on a envie de survivre. C'est, c'est le, le, la base de l'espèce animale de la Terre, de la planète, des humains. On veut survivre. Mais à un moment donné, la question à se poser, c'est est-ce que tu as envie de vivre ou est-ce que tu as envie de rester dans ta survie? Le jour où on choisit de vivre en étant conscient, consciente qu'on était en survie et qu'on peut y retourner, la
0: vie s'éclaircit. Tellement, puis je pense que c'est là aussi l'importance d'être accompagné dans un chemin de masse. C'est l'accompagnement qui nous permet de voir notre fonctionnement et de voir justement ces mécanismes-là qu'on a mis en place que notre cerveau ne nous permet pas nécessairement de voir. C'est, comme, c'est normal, si ce n'est pas nécessairement clair dans tu côté, ton cerveau il te, il est fait pour pas que tu le vois puis il est là pour te protéger comme tu l'as nommé. Enfin, d'avoir un accompagnement extérieur, c'est ça que je trouve tellement enrichissant puis que tout le monde devrait avoir cet accompagnement-là pour pouvoir avoir un regard extérieur puis nous faire voir notre fonctionnement. Parce que souvent, c'est ça, on s'occupe pas de l'émotion. On tombe dans la rationalisation, on banalise l'émotion, on va être dans le positiviste Il y en a beaucoup qui sont comme tout le temps, moi je suis tout le temps positif. Ok, c'est, je sais pas, tu comme un certain niveau on peut penser que c'est une qualité, mais en même temps ça cache quelque chose. Mm. Tu, tu touches pas ton émotion. Puis souvent, c'est ça, on va, on va bypasser nos émotions, on va, on va pas s'asseoir dedans. Puis même si on veut s'asseoir dedans, c'est difficile de le faire tant que t'as pas compris qu'est-ce qui, tes mécanismes, puis tu décides pas de, d'adapter tes mécanismes. Mm. Tu sais, le mécanisme de défense, ça disparaîtra jamais complètement que c'est, c'est là pour nous protéger, mais on peut les adapter. Si une tendance à te retirer de la relation quand t'es, t'es en colère, quand tu vis une émotion, c'est correct. C'est d'apprendre à te ramener en relation un coup que ton émotion est passée, puis que c'est. Euh, puis dans un contexte qui est favorable pour avoir une discussion, puis tu te ramènes à la raison, tu restes pas retiré. Fait que c'est là je pense que l'accompagnement aussi est, est tellement bénéfique dans. On m'aide à voir mon vécu, puis dans quoi que je suis, parce que même en tant que thérapeute, même en tant que personne qui a étudié, puis qui le sait, notre propre cheminement, on, on le voit pas. Je, je vais encore en thérapie, je vais y aller toute ma vie, puis c'est comme ma thérapeute, des fois, on me sort des affaires, puis comme. Attends, là, je l'avais pas vu. Là. Oui. J'ai, j'étais dedans, puis c'est, c'est ma tendance, puis des fois, des fois, je le vois, puis je, je tombe quand même dedans pour même me le dire, là. Tu réalises-tu dessus, tu tombes encore dans ça, puis là, là, elle va me faire Bon, mon fonctionnement, puis à ta minute, puis c'est là que je peux m'asseoir dedans, puis conscientiser, puis faire les choses différemment, puis de décider de faire les choses différemment. Parce mm-hmm. qu'on peut aussi décider de rester dedans. Puis là, si tu décides de rester dedans, c'est de voir OK, c'est, c'est quoi mon gain quand je vais dedans Parce que quand on reste dans quelque chose qui est, qui est néfaste, puis qu'on dans lequel on n'est pas heureux, il y a un gain. Puis c'est d'aller dégager ce gain-là. Fait que c'est, c'est super. Euh, je trouve que c'est super pertinent toute cette, cette notion de, de, de s'asseoir dans la tempête, puis de, de justement de voir c'est quoi les mécanismes qui sont en place.
1: Oui, puis autant les cellules sont la mémoire, autant le cerveau, comme tu l'as bien dit, n'a qu'un objectif, c'est de garder la survie de l'espèce. Et de ne pas voir le conflit, c'est normal. Il se dit « si je le vois, je meurs ». Puis là, je, 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 j'extrapellerai pas dans ce concept-là, mais c'est, c'est, c'est une mort plutôt symbolique que réelle, mais le cerveau, il distingue pas ça. Et donc quand tu dis « le cerveau te protège », oui, il faut lui dire merci, il faut l'honorer, il faut le célébrer. Mais il faut aussi s'engager à dire, attends, on va lever le voile, puis tu vas te rendre bien compte que c'est pas tant dangereux que ça. Par contre, je te dis merci de me garder en vie, parce que tu pensais que j'allais mourir. Donc, c'est... le corps humain, c'est, c'est une force, c'est... c'est la beauté. Mais si je respire dedans, puis que je respire derrière ce voile-là, puis que je vais pas chercher l'aide extérieure, parce que un peu comme toi, je suis engagée totalement le reste de ma vie de consulter... Qui de droit, parce que j'ai plusieurs thérapeutes autour de moi, en fonction du besoin que j'ai. Et c'est mon engagement pour moi, à moi, pour le restant de ma vie. C- 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 je ne pourrais pas faire autrement. C'est ce que je, pr- c- 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 que je dis aux gens de faire, c'est ce que j'amène dans mon approche. Prenez soin de vous. Ceci dit, quand on, quand on est dans le conflit, puis que le cerveau nous protège, on ne peut pas voir aussi la solution. Sinon, ça serait il n'y aurait pas de conflit on n'a pas besoin de trouver une solution. Donc, de demander au cerveau d'être dans le conflit en même temps que d'être la solution, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que même toi, moi et le domaine thérapeutique, on se doit de consulter aussi pour faire en sorte de voir. On arrive à voir, mais pas toutes Parce que nous aussi, notre cerveau
0: nous protège. Je vais soulever dans ce que tu as dit la portion de honorer ton cerveau et ce mécanisme qui est en place. C'est tellement vrai. La plupart du temps, les gens ils vont avoir tendance à se juger, à se taper sans tête tête, me voir que je l'ai pas vu, puis voir que je retourne dans mes patterns, puis là, je recommence. Il y, y a une forme aussi, des fois, quand on prend conscience de nos schémas pour il y a une forme d'échec, une forme de, de tout fl- flagellation, de ne pas avoir été capable de ne pas répéter. Mais non, c'est, 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 c'est la beauté de faire. Je, j'honore que mon cerveau essaie de me protéger, et je me permets de faire l'erreur de, et j'apprends à travers ça, puis c'est... Oui, je pense que je trouve c'est une clé de honorer cette partie-là qui veut nous protéger, dans le fond.
1: Absolument, puis si le cerveau ne nous protégerait pas, le cerveau pense qu'il meurt. Donc, il meurt. C'est la la fonction première de la boîte de c'est la survie de l'espèce. Qu'on soit animal, qu'on soit humain, qu'on soit... Peu importe le le degré, le type d'animal, c'est l'instinct premier Maintenir l'espèce en vie, puis reproduire l'espèce pour assurer demain.
0: Sur ça, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais apporter Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nommer ce matin euh, sur l'épisode Ben, j'ai, en, j'ai envie de te célébrer dans ta première
1: euh, première ton premier podcast que tu fais avec quelqu'un. C'est si ça beau, j'ai été grandement nourrie du moment que j'ai passé avec toi. Puis j'ai quasiment envie de te dire que j'ai envie de revenir. <rire>
0: Ça va me faire plaisir de te recevoir de nouveau avec un peu plus d'expérience, euh, en fait, de discussion, de podcast. Je suis super contente d'avoir brisé la glace avec toi. C'est une super belle discussion. Merci beaucoup. Merci à toi, Sabine. Merci d'avoir été avec moi pendant cet épisode. N'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux et à ton entourage. Tu peux également m'identifier à ton partage. Ça me fait toujours très plaisir de connecter avec toi. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux me suivre sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant L'âme intuitive. N'hésite pas à laisser un commentaire sur le podcast pour me laisser savoir ton appréciation. Avec amour, au plaisir de se retrouver bientôt.